0: Podden presenteras av komplettföretag.se
1: An increasingly isolated Vladimir Putin appears to be pulling Russia into a full-blown dictatorship.
2: Nu är Ryssland världens mest sanktionerade land och befolkningen där blir allt mer isolerad. Samtidigt slår Putin ner våldsamt mot oliktänkande in i landet. According to a Russian human rights group, the government arrested more than 13,000 protesters in the first two weeks of the war. På en kvart får du veta om Ryssland är på väg att bli ett nytt Nordkorea och i så fall hur farligt det skulle vara. The media too is being targeted, and on Tuesday, two independent Russian stations were taken off the air, accused of spreading false information about what's happening in Ukraine. Det är tisdag den 15 mars och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker här på SVD. Och Martin Krag, biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier och seniorforskare vid UI. Och även författare till den aktuella boken Det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin. Martin, om vi börjar med dig. Du har ju ett stort kontaktnät inne i Ryssland. Vad berättar de som du känner där?
1: Det beror på mycket vem man pratar med. Sociologiskt kan man säga att det är tre grupper. Den ena är de som faktiskt tror än så länge på det budskap som... Kreml har och det som statsmedierna följer. Sen har du en annan grupp som inte följer det politiska, men nu såklart mer och mer kommer behöva göra det, men, men gruppen som som regel helt enkelt bara har fokuserat på sitt arbete, sin familj, det de har så att säga. Sen den tredje gruppen som jag har varit då de oppositionella, men som man nu tror jag tyvärr man får egentligen kalla dissidenter i och med att all typ av opposition i dagsläget är förenat med mycket hög personlig risk på ett sätt som inte har varit fallet någonsin sedan 1991 då. Så det beror på som sagt, vem du pratar med så får du liksom olika bilder. Jag har i min bygg som försvarar det som händer nu i Ukraina. Så är det när man jobbar och har att göra med Ryssland.
2: Finns det någon känsla som lyser igenom hos alla de här liksom, i olika samtal som du har?
1: Det finns en fara eh, hos såväl de som stöder Putin som de som är emot honom. Och, och det är på sikt en förbittring. En förbittring som kan exploateras. Och en förbittring som kan leda till ökade klyftor mot omvärlden, mot väst i synnerhet. Mm. Och, och, och det, det är oroväckande.
0: Alltså man ska komma ihåg att det ryska samhället har ju förändrats i grunden på två veckor. Jag gjorde en intervju med en professor på St. Petersburg universitet i veckan och han gjorde jämförelsen med när Sovjetunionen då föll 1991 och sa att jag har alltid varit så glad över att jag är hemma i den här tillvaron och jag kommer aldrig få uppleva det där. Och nu har han gjort det tycker han. Hans land är borta, det land han kände och det var så tydligt. liksom Den här sorgen, det var det första jag tänkte på, men gud vad han är ledsen. Det syntes så tydligt. Enda gången som hans ögon liksom sprack upp var när han pratade om 90-talet, vilket i mina ögon var, en väldigt, om, alltså, det var ju en väldigt omvälvande tid i Ryssland. Men han tyckte att då så fanns ett hopp om framtiden, nu såg han inget hopp.
2: Tres, vad är det som har förändrats i Ryssland sedan
0: kriget bröt ut? Ja, men det är ju massiva sanktioner. Så att det är ju en enorm förändring. Hade jag varit ryssobot? där. Jag hade känt som otrolig sorg jag också. Liksom. För det är ju ett helt annat liv plötsligt som de står inför.
1: Efter krim infördes det sanktioner och då talar man om det här kirurgiska sanktioner. De, de riktar sig mot oljeindustrin, mot finanssektorn och ska inte slå mot vanliga medborgare. Jag tror inte att det är relevant längre egentligen att tala om sanktioner på det sättet. För vad vi ser nu är en typ av ekonomisk krigföring. Och det yttersta målet med den här politiken är att degradera den ryska ekonomin så till en milda grad att de inte ska kunna fortsätta kriget. Det tror jag att västpolitiker kommer nog bli mer och mer öppna med det.
2: Det för oss verkligen in på nästa fråga. Jag tänkte fråga dig Martin. Skulle du kunna måla upp en bild av hur det kan vara för en rysk medelklassfamilj i Moskva idag?
1: Vad kan man föreställa sig? Alltså tänk dig att du inte längre kan använda dina kreditkort. Tänk dig sen att den eventuella resan du hade planerat inte blir av för att det finns inga Möjligheter att flyga. Och om det går att resa så har priserna stigit enormt på de få rutter som finns kvar. I mataffärerna blir allting snabbt dyrare. 20, 30, 40, 50 procent beroende på lite olika varor. Plötsligt så är varorna borta för att så har ju då näringslivet varit att bojkotta Ryssland. Och det här väcker också instinkter hos, hos många ryssar eller ja, människor i hela Forna Sovjet som minns dels 1991 och sen då finanskrisen 1998. Och, och vi ser samma mönster upprepas: och det är att folk börjar hamstra. Vad som händer nu är att ruben har börjat falla. De ryska myndigheterna försöker bromsa någon typ av kris, eh, men krisen går inte att stoppa. Så eh, i vanliga fall, om de inte hade gjort någonting, ryska myndigheterna bara har suttit på sina händer, då hade börsen kollapsat och ruben hade fortsatt att falla. Nu har man alltså stängt börsen och, och gjort ruben inkommersiell. Vad som händer nu är att människor inser att den här ruben fortfarande det står att den är värd så här många dollar, men den är inte det i verkligheten. För att dels kan jag inte köpa någonting med den, kan jag inte växla den, och dels är det ingen som vill ta emot den. Så Vad du gör då är att du försöker köpa det du kan. Det betyder någonting som är mer eller mindre hållbart. Så att butikerna nu har börjat rensas. Alltså när folk stormade till Ikea till exempel här förra veckan så var det inte bara för att Ikea var på väg att stänga, det var också för att du kan köpa saker som du kan byta med, i värsta fall med andra saker. Mm. Eller om du köper liksom ett par fin skor. Ja, det kanske inte behövt det, men någonting, vad som helst bara för att, så att säga.
2: Som valuta. Mm.
1: Ja, och det här är ett mönster vi såg också på eh, under när finanssystemet kollapsade 91 92 och sen igen 98 den stora ryska finanskrisen. Människor reagerar instinktivt med köerna till bankomater de första dygnen, eh, människor försöker ta ut kontanter för de förstår att Bankerna kan komma att stänga luckan helt när som helst.
0: Mm, och sen så är ju de oberoende medierna nästan till nedstängda också nu, mm. uh, och du, du kan hamna i fängelse upp till 15 år om du använder uttryck som mm. krig eller invasion om den specialoperation som Kreml vill att ska heta i Ukraina.
1: Ja, och nu har man ju signalerat från Roskomnadzor då den här myndigheten som kontrollerar eh, bland annat då internet eh, med mera. Att man då har föreslagit att man ska stänga ner även Facebook och Whatsapp med mera. Och det, det, det skulle vara nästan dödsstöten. Då är det svårt att veta exakt alltså hur de män ska kunna kommunicera med omvärlden. Midnatt
2: i Moskva. Nyårsafton 1999. Fyrvekerier sprakar på den svarta himlen och tusentals ryssar har samlats för att skåla på det legendariska röda torget. Happy New Year, Peter. Happy New Year to you det är en natt av fest och en natt av stora politiska förändringar. Ryssland tar avsked av det turbulenta decennium som följt på Berlinmurens fall och tar även avsked av landets första folkvalda president, Boris Yeltsin.
1: Jag pratar om i ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop in one leap jump from the gray stagnant totalitarian past into the radiant wealthy and civilized future.
2: Bara några timmar tidigare har han hastigt avgått och lämnat över presidentposten till premiärminister Vladimir Putin. Сегодня, ночь... När den forne KGB-agenten Putin håller tal på nyårskvällen understryker han vikten av demokrati, fria medier och yttrandefrihet i ett modernt Ryssland.
1: Свободы Свободы Свободы
2: Som nu tillträdd president är hans löften tydliga. Ryssland ska bli ett stabilt land med inflytande i världen och ekonomisk trygghet på hemmaplan. Under hans tid vid makten kommer löfterna till viss del infrias. Medelklassen växer, ekonomin stärks, många får det bättre. Men löfterna om ett fritt Ryssland kommer sakta men säkert brytas. Klockan är tio, ekonyheter. Den kända ryska journalisten Anna Politkovskaya hittades mördad på lördagen i sitt hyreshus i Moskva. 2006 skjuts journalisten Anna Politkovskaya ihjäl. Hon har kritiserat Putin för kriget i Tjetjenien och för att ha nedmonterat demokratin i Ryssland. Politkovskaja är bara en av flera Putin-kritiker som ska komma att tystas under de här två decennierna. Kreml misstänks ha beställt morden, men det är svårt att leda i bevis.
1: Han var till ett london och med en laced with a deadly radioactive toxin.
2: If you are Against us, if you try to talk against us, we will kill you.
0: That's the message?
2: It's a message. From the Kremlin? It looks like. Idag sluter sig landet allt mer. Statsapparaten kontrollerar medierna stenhårt- och Kreml slår ner på landets politiska opposition. Putin is a thief and the head of the entire corrupt system. This is one brave man. Not only because he has taken on the all powerful Vladimir Putin head on but because he's been holding rallies, many of them without official permits which has had its consequences, one arrest
1: after another.
2: Presidentens främste kritiker Alexei Navalny utsattes för en giftattack 2021 fick vård utomlands men återvände sen till Ryssland för att omedelbart dömas till fängelse.
1: Det har ju funnits en generell trend eh, som är mot ett mer och mer auktoritärt Ryssland eh, under mer än ett årtionde. Och eh, den mest kända då företrädaren för, för oppositionen, Alexej Navalny, han lyckades ju eh, 2017-18 mobilisera faktiskt de första landsomfattande protesterna mot, mot Putin eh, som då hade ägt rum någonsin under Putins tid vid makten. Men sen kom ju det riktigt stora hammarslaget då för ett och ett halvt år sedan med mordförsöket på Navalny med kemiska stridsmedlet Novichok. Och nu är han fängslad. Um, på olika sätt når han ut ändå via sociala medier. Men om han stänger ner sociala medier- kommer det såklart bli extremt mycket tuffare. Så i dagsläget när vi ser så att säga, protester de här mot kriget och så vidare- får vi utgå från att det är tämligen spontana reaktioner. Det finns ingen politisk organisation i landet- då som kan mobilisera, mm. fånga upp, kommunicera kring de här frågorna.
2: Vilka är det som demonstrerar? Och vad riskerar de?
1: De riskerar mycket nu- um, det vi har kunnat se bland protesterna är ju såklart att det är framförallt är de unga. Vi får utgå från att det är också människor som är relativt välutbildade som har tillgång till de här alternativa informationskanalerna. Så studenter är ju en sån här typisk målgrupp där du kan hitta med människor som är beredda att liksom gå och bli mer öppet och positionella. Men vi har också sett bilder på liksom äldre medborgare. Den här det finns ju en ganska välkänt ansikte, en kvinna som överlevde blockaden av Leningrad under andra världskriget och som nu är ute och protesterar mot kriget i Ukraina. Hon omhändertogs av myndigheterna ändå. Då. Vissa kommer då kanske bara komma undan med dagsböter, men man kan tänka sig att de kommer statuera exempel och, och också fängsla. Människor. Det är som man har jobbat tidigare. Man, man bedriver inte en massiv repression utan man gör punktinsatser för att avskräcka.
0: Den här professorn, som jag pratade om tidigare, han, han tog upp just det där och sa att liksom, Kremls mål är ju inte att fängsla hela landet. Utan målet är att fängsla de mest högljudda så att det övriga liksom ägnar sig åt självcensur. Men sen såg jag också precis innan jag gick ner och förbannade den här podden hur Georgiens vice premiärminister sa att, att 25 000 ryssar har kommit till Georgien senaste veckan. Så det är ju väldigt många som försöker lämna landet just mm. nu. Mm. De som kan försöka ta sig ut om man då är
2: optionell. Och Therese du har ju varit inne på det lite här. Jag tänker på yttrandefriheten. Vad kan man säga om den i... Ryssland just, ja, nu. Men just nu finns det ju ingen
0: alltså bara det att du får, kan få 15 års fängelse för att du använder ord som krig och invasion det är liksom, den är ju den är ju
2: avskuren texterar ju ingen yttrandefrihet. frihet hur har ordet stryps för vanliga ryssar eller har det, det? Kan man sitta på ett kafé och liksom prata öppet politiskt eller vad skulle du säga Martin? Har...
1: Jag skulle gissa att folk är väldigt återhållsamma nu. Första diskussioner så är det nog mycket mer privat. Det andra problemet är ju som sagt då att även då sociala medier stryps vilket betyder att den typen av mer anonym informationsutbyte och så vidare blir ju mycket avsevärt försvårat då för människor som är kvar i Ryssland.
0: Mm. Man ska ju också mer om att statspropagandan är ju massiv och är du en, en vanlig person som bor liksom ute någonstans utanför de stora städerna så är det ju väldigt svårt att få en annan uppfattning om vad som händer än den som tvn sänder ut. Jag har hört ryssar som säga att sätter på tvn och säger att Åh, nu ska vi se vad de ljuger om idag då. Men den är ju ändå där och står på hela tiden och det är ju för att värja sig. När du inte får någon annan information, hur ska du veta?
1: Det budskapet som så att säga, skickas ut från Putin är att så kallade militäroperationen då, mm. den går enligt plan. Man har aldrig berättat vad planen är. Och sen så säger man att det här är liksom, sanktionerna det är bara västfel för att de är motståndare till Ryssland för att vi står upp för traditionella värderingar och är emot nazism.
0: Att säga att den går enligt plan och vara väldigt luddig också ett sätt att ge sig själv möjligheten att när som helst egentligen förklara sig själv till vinnare och nu mm. har vi uppnått våra mål. Just. För ingen kan ju säga, mm. liksom, för att vi vet inte vad målen är.
2: Ett land som nämns allt mer liksom i samband med Ryssland nu är Nordkorea. Therese, är Ryssland på vägen mot att bli ett nytt Nordkorea, totalt isolerat Ja, alltså på ett sätt så är de ju absolut det. De håller ju på att bli helt
0: isolerade. Från väst åtminstone. Det är ju inte riktigt likadant från Indien och Kina och så där ännu.
2: Hur farligt är det?
0: Det finns ju helt klart en risk att vi skapar någonting nu som man kan komma att ångra längre fram. Samtidigt så ser jag inte heller hur man inte, alltså det är klart att man måste markera. För problemet efter 2014 invasionen av Krim var ju att de sanktioner man satte då var ju inte tillräckligt hårda. De smärtade ju inte. Det finns klara risker att det kommer att liksom orsaka... Problem längre fram som vi inte ganska kan ana nu. För att det är ju också en sanning, en gammal sanning, att man vänder sig mot en yttre fiende. Och mm. risken är ju att, att ryssar uppfattar väst som en yttre fiende nu.
2: Och jag tänker framåt om vi skulle försöka ta fasta på någonting ljust här. Ser, ser ni någonting ljust framåt, någon av er?
0: Jag tror inte jag är rätt person att fråga om inte idag. Jag, 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 jag har just nu svårt att se ljus på tillvaron överhuvudtaget. Jag... Mm. Martin får stå för ljuset.
1: Ett positivt scenario nu. Det är ett scenario där Putin beslutar sig för att inte använda biologiska, kemiska eller nukleära stridsmedel i Ukraina. Det är det positiva ifall det inte sker. Men Fast vi får utgå från att det
0: inte blir ett... Uh.
1: Kom ihåg att han har använt uh, nukleära stridsmedel på miniskala mot Litvinenka, avhopparen mm. från FSB 2006- han använde kemiska stridsmedel ett par gånger. Som vi var inne, nämnde Navalny, vi hade Skripal 2018 i Storbritannien. Vi får utgå från att man i Kreml är beredd att gå väldigt långt. En del hävdar att det inte kan bli fallet. Men jag håller inte andan för att så är fallet.
2: Tack Martin Krag och Tres Larsson Hultin för att ni var med i dagens story.
1: Tack, Tack så mycket.
0: Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service? På att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika IT-behov mötta? Komplettföretag är en modern IT-återförsäljare som tror på kraften med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice. Välkommen till Komplettföretag.se, din partner inom IT och kontorsutrustning online.
2: Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Erika Hallagen Och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Klippen idag kom från ABC, CBS, BBC, CBC, SR, RT, 60 Minutes och låten 1999 av Prince.